0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Pedimos ayuda al Señor para hacer este, esta última meditación, este último rato de oración del retiro, aunque sea a esta hora después de comer, con la esperanza fundada de que Dios, como habló a San José, puede hablarnos a nosotros en sueños también, y que no pasa nada si una echa una cabezadita. Eh, inevitable. ¿no? Eh, bueno, pues en, en un camino de Santiago que hice con un grupo de chicos y chicas, luego escribieron algunos de ellos algún pequeño testimonio ¿no? de esos días que habíamos pasado juntos. Era un camino de Santiago normal, íbamos a albergues, pues celebrábamos la misa del peregrino, yo como celebraba, y eso sí, luego pues teníamos un rato de oración, de adoración, teníamos alguna charla, en fin, lo típico. Y, y lo habían organizado ellos, me habían pedido si les podía acompañar y tal. Bueno, y entonces, eh, tengo aquí algunos de los testimonios, y había un montón, pero vamos, no he tenido que escoger mucho, así, lo que, ¿qué es lo que decían ¿no? en los testimonios? Pues éramos cuarenta éramos y tantos, ¿no? Y entonces dice: Uno, tengo solo palabras de agradecimiento para estos días que he compartido con todos vosotros. Todavía sigo asimilando la fuerza de la comunión entre nosotros y la Eucaristía. Un Comunión, tal. Otro. A veces necesito una dosis de evidencia para fortalecer mi fe. Necesito 43 personas unidas por una misma causa, encontrarse con Cristo. Gracias a todos por haber formado parte de esas conversaciones y esas circunstancias que me han hecho crecer en la fe. Otro. Hoy está, una chica. He visto en todo momento el rostro de la alegría, el agradecimiento y el servicio. ¿Cuántas cosas he aprendido? Y también he visto el rostro de personas que viven la fe con alegría desbordante. ¿De dónde sale tanta fuerza? Otro. Fue Dios quien me puso nueve días a gente increíble que solo me ha hecho crecer. Y es a Dios a quien veo en cada uno de vosotros. He llorado de felicidad, de agradecimiento y de envidia a la vez. Es una chica, claramente. No por la envidia, sino por lo de llorar. Por lo de llorar. Es increíble veros rezar y no paro de pedirle a Dios ese cariño con el que le miráis en las adoraciones, ¿no? Ya he dicho que teníamos algún rato de oración con el santísimo expuesto. Muchas gracias por enseñarme de verdad lo que significa poner al resto por encima de vosotros mismos y me quedo con cada detalle que he visto aquí para mi día a día. O sea, estos testimonios, Señor, tienen algo en común y es como el impacto que tiene sobre las almas de la gente, el, el, el ejemplo, la unidad... El testimonio de una vida coherente, la comunión, la caridad entre todos, entre, entre un grupo de personas en Cristo. Y, y, y no nos debería extrañar que esto sea así, porque Jesús eh, hace ya muchos siglos que dijo: En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros, como yo sé amado. O sea, la unidad, la caridad, la fraternidad es. Es, es fundamental, es todo. El Papa, en, cuando escribió ese documento, La Gaudete et exultate que habla de la santidad, hubo un capítulo en el que mmm, buceaba en cuáles eran las notas características de la santidad hoy en día. E identificaba cuatro. Y una de ellas, precisamente la tituló así, En Comunidad y he explicado algunas frases de ese capítulo ¿no? por ejemplo esta la santificación es un camino comunitario de dos en dos vivir y trabajar con otros es sin duda un camino de desarrollo espiritual San Juan de la Cruz cre decía a un discípulo estás viviendo con otros para que te labren y ejerciten. los otros son los que me labran y ejercitan los que me ayudan a crecer a dar fruto otra otra cita de ese documento. La comunidad, y soy consciente de que estoy, Señor, leyendo muchas cosas, pero con la esperanza al principio de poner un contexto adecuado, ¿no? La comunidad está llamada a crear ese espacio en el que se puede experimentar la presencia mística del Señor resucitado. Que estos chicos decían, ¿no? La presencia mística del Señor resucitado. Aquí estaba Cristo, ¿no? Entre nosotros. ¿De dónde sacáis esa fuerza? Compartir la palabra y celebrar juntos la Eucaristía nos hace más hermanos y nos va convirtiendo en comunidad santa y misionera. Esto da lugar también a verdaderas experiencias místicas vividas en comunidad. Y la última que voy a citar es esta. La comunidad que preserva los pequeños detalles del amor, donde los miembros se cuidan unos a otros y constituyen un espacio abierto y evangelizador, no un gueto, ¿no? sino... Es lugar de la presencia del resucitado que, lo va que la va santificando... según el proyecto del Padre. Señor, qué, 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 qué claro... ¿no? Qué, qué fuertemente recalcado... por la vida real... y por un documento del Papa. ¿no? Que yo aprenda a ver... A, en, en las demás personas en general... pero en las demás personas que comparten mi camino... mi vocación en la Tierra... las demás personas de casa... Que, en, en, las que, en, en los que estamos aquí en este curso anual, pues que yo, yo aprenda a ver en ellos mmm, la más clara, pura y sencilla transparencia de tu amor por mí, tu presencia en medio del mundo, esa presencia que yo me doy cuenta que cada, cada persona no solamente de las que estamos aquí ahora ¿no? sino las personas con las que vives tu familia, tus padres, tus amigas tu, las personas con que trabajas las de, pues son como un resplandor eterno de Dios resplandores eternos me parece que también decía el Papa Francisco ¿no? en el primer documento que escribió en algún momento se refería así a los otros ¿no? Señor, dame un corazón joven como que no se deja endurecer por el tiempo hacíamos referencias a una primera meditación porque cuanto más viejos, más pellejos. Y entonces empezamos a, a, a ver a los demás como, como, como obstáculos. Gente que me incomoda. Los jóvenes no. Los jóvenes en cuanto han podido salir de la cuarentena que han hecho uf, todas las manadas de adolescentes, todas juntas ahí fumando, bebiendo, abrazándose. Ni mascarilla ni, ni nada. ¿no? vamos. Las adolescentes estaban como, como muertas. ¿no? Y de, de, los adolescentes. En cambio luego ya, con el tiempo... Claro, es una cosa buena aprender a convivir pacíficamente con uno mismo y tener la presencia de Dios que no nos hace muy dependientes, la verdad, de, del exterior, ¿no? Pero, pero aún así, aún así, ver a los demás como, como una alegría, como una cosa que me ayude, me lleva a Dios. Porque si no, ya digo, empezamos a verlos como obstáculos y eso es un, un error. Además, es un error de, 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 de la madurez, que uno puede, bueno, no de la madurez, de la falsa madurez. No sé si sabéis ese chiste, como era que está, así está la, 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 la nieta de, del abuelo haciendo los deberes. Y entonces se ve que está haciendo algo de caligrafía o algo de lengua, y le dice, abuelo, imbecilidad se acentúa. Y entonces le dice, hombre, con los años un poco, hija mía. Con los años un poco. Pues a veces nos pasa eso, señor. Esta iniciativa de la que hemos hablado en la primera meditación hemos de ponerla también para vivir la unidad y la fraternidad. Iniciativa que significa, pues, no ir por libre a la nuestra como si no tuviéramos una familia, sino saber implicar a los demás en mi vida y yo implicarme en la vida de los demás con iniciativa. Nosotros tenemos un padre y unas hermanas y unos hermanos es lógico que nuestra vida esté transida de las necesidades de esas personas y de la preocupación por ellos. Lo propio de una familia, pues es la unidad. Nosotros tenemos una familia que es la obra. Y una familia bien bonita, Señor, de la que te damos muchas gracias. Muy extensa, muy numerosa, eso sí que es verdad. Pero decía lo propio de una familia que es la unidad, ¿no? ¿Qué dice la gente? En mi trabajo estamos muy unidas, somos como una familia. ¿Eh? Sí, claro. Se quieren como hermanos, ¿no? aunque en fin, eso tiene sus matices, pero bueno. Amar, defender, fomentar la unidad de, de la obra, pues es una cosa para nosotros muy importante. Pero eso, fomentar la unidad no es no hablar mal de los demás, claro. Hombre, por supuesto que eso es parte de la unidad, pero es, es mucho más. ¿eh? Es saber mirar, adelantarnos a una necesidad, sacar a esta persona a dar un paseo ponerme a tiro para no sé qué, ponerle un WhatsApp a alguien, oye, he leído esta noticia y me he acordado mucho de ti, seguro que te alegrará leerla, pum, y le mando una foto. Es tener a los demás conmigo, que los demás estén en mi corazón y yo en el corazón de los demás. Convéncete, decía San José María, hijo mío, hija mía, de que desunirse es morir. La unidad es el secreto de nuestra eficacia y una de las más grandes bendiciones del Señor para su obra. Claro, Señor, que aquí sale a la luz algo que no hemos dicho todavía, ¿no? Que hablar de unidad, lo primero que tenemos que hacer es darte gracias por ese don que nos concedes a todos y por esa caridad nos, y ese amor entre nosotros que nos concedes, que viene de Dios. Porque si no, ¿cómo íbamos a querer como hermanos o como hermanas una panda de gente tan distinta a nosotros, con tan poca conexión con nosotros, ¿no? En muchas cosas. Pues sería impensable. Sería impensable. Vamos, si yo tuviera que buscar amigos, pues no los buscaría probablemente con el carácter de alguna de las personas que conviven conmigo. De hecho, mis amigos no se parecen, ¿verdad? Bueno, pues no pasa nada, pero es otra cosa, no, no somos amigotes. Es que pues los considero mis hermanos, y claro, y me gusta pues verle este así, y este asá, y este no sé cuánto, y este que es un artista, y este que es un tal, y este que es un poco cuadriculín. ¿Cuadriculín? ¿Cómo es? ¿Cuadriculado? ¿No? Lo quería decir en diminutivo y no me salía, ¿no? Cuadriculadillo, ¿no? Y, y bueno, pues... Y nuestro Padre dice que esa es una de las bendiciones que tenemos. Y es verdad, Señor. Te damos gracias. Y además dice en esta cita que hemos leído... ...que es el secreto de nuestra eficacia. O sea, ¿por qué? Porque cumplimos el mandato de Cristo. amaos unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán que sois mis discípulos. Y la gente se ve atraída por esa fraternidad bien vivida. Y, y, y por tanto, el amor de Cristo les toca a través de ese, de ese amor entre nosotros. Las faltas de unidad... Por el contrario, pues son como las células cancerígenas, ¿no? Que se van multiplicando las malditas, ¿no? Y, y, y causan un gran problema. Más vale, decía siempre don Pablo Cabellos, un vicario de la delegación de Valencia, ya falleció, decía que yo viví con él nueve años, y una de las cosas que más decía esto, más vale ir todos juntos al derrumbadero que cada uno por su cuenta el éxito pues todos juntos al derrumbadero pues allá que vamos, pero juntos nada de comentarios irónicos nada de frialdad en el trato nada de murmurar sutilmente de juzgar críticamente en el interior porque como creo que hemos leído ya no estoy seguro si ha sido aquí cada, una, cada uno, decía el padre desde Cracovia posee siempre mucha más riqueza, más bondad, que sus defectos. Claro que tenemos defectos. Claro que tenemos defectos. Pero sí es lo que nos hace tan entrañables, ¿no?, y que tan queribles. Mírala, qué bonito se hecho, qué graciosa es. Venga, vamos a decirle, venga, tal, cual, no sé qué, ya está. Pues claro, mira esta, que... que, que. Mira, mira, como se está encendiendo, se está encendiendo. Es, es de mecha corta, ya verás tú, ¿no? Aquí la que se va a montar, ¿no? La tercera guerra mundial. Bueno, pues, pues, sí, pues sí, los defectos son lo que, ¿no? Al, a, la, a la perfecta todo el mundo le tira pullas, ¿no? Todo el mundo. Tenemos, poseemos mucha más riqueza, más bondad que los defectos. Y por eso se nos puede querer. Aquella oración tuya, Señor, uton es un que rezamos todos los días en las preces de la obra, que todos sean uno es una preocupación de Jesucristo, tuya Señor es una preocupación de la Iglesia del Espíritu Santo que inspira a la Iglesia, esa plegaria eucarística donde se le dice que la congregues en la unidad, dos veces ¿no? se pide en la plegaria eucarística que congreguen la unidad su Iglesia todos unidos y esto se manifiesta en, en, en nuestro caso en la obra, pues en muchas cosas, la unidad de vida en el apostolado en la unidad de sacrificio la unidad de corazones, sentir, vibrar, todos uníson, unísonamente. Y todo eso nos siente. Señor, ya que has pedido por la unidad eh, eh, de todos los cristianos, te pedimos ahora que, que nosotros seamos siempre factor de unidad entre todos los cristianos en primer lugar. Y entiendo por cristianos también eh, los no católicos. Cuánto cariño hemos de mostrar siempre a cualquier persona Hermana nuestra en Cristo, aunque no sea católico. Es protestante. Pues muy bien. Es ortodoxa, pues muy bien. O anglicana. Y luego, también, pues... Que seamos instrumentos de unidad dentro de la obra. Que sea instrumento de unidad dentro de mi centro. Que sea instrumento de unidad en, en mi familia, en mi grupo de amigas, en mis compañeras de trabajo cualquier parte de donde esté, que de donde yo estoy... Pues haya... Alguien que trabaja por la paz. Como dice la bienaventuranza, ¿no? No que siembra discordia. Porque en eso... Conocerán que somos discípulos tuyos. Nos va mucho en eso. Parte de esta unidad que vivimos en casa... Pues es la lealtad. La lealtad que tenemos con la obra, con el Padre hay una anécdota que a mí me, me gusta mucho, ¿no? Me parece que nos puede servir, en, que es eh, la unidad que debemos de vivir con, con, con el padre, con las directoras, con pues no sé, la persona que es directora de mi centro, que le ha tocado a la pobre, ¿qué le va a hacer, no? Y pues nadie querría ser directora de nada, ¿no? Pero alguien le tiene que tocar, bueno pues vivir la unidad, cubrirle las espaldas, ayudarle. Me acuerdo... ...cuando yo era pequeño... ...no sé por qué me ha venido de la cabeza... ¿no? ...pero cuando era pequeño había... ...mi madre y pero yo era... ...me acuerdo perfectamente ¿no?... podía tener 5, 6, 7 años... Y, ...y entonces mi madre bajaba al patio... ...del edificio donde tal... ...que eran unas casas donde vivían muchos marinos... Y entonces bueno, todos los marinos estaban navegando... ...estaban todas las mujeres abajo... ...bajaban con sus sillitas... ...y con una especie de tarrina... ...se tomaban como un aperitivo... ...de hecho traían una cervecita... ...y unas aceitunas o tal... ...y se sentaban y los niños jugábamos... ...en aquel patio que era un patio grande y tal... Entonces me acuerdo perfectamente que había una amiga de mi madre que cuando su hijo iba llorando, Ay, mamá, es que no quiero no sé qué, ni no sé cuánto, tal. Entonces la madre tiraba las cosas que tenía y se tiraba al suelo delante de todo el mundo y empezaba a patear y a hacer así. Y el niño se moría de vergüenza, mamá, 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 la levantaba tal y le cortaba en seco, ¿no? Como diciendo, bueno, pues algún director a veces tendría que hacer eso, alguna directora, ¿no? Para ver lo, lo pelmas que somos, ¿no? Oye, pues déjame en paz. Tendría que hacerlo. Pues si las directoras son como nosotros, exactamente iguales. Y el padre es como nosotros, igual. Pues un día estará aquí una mucura predicándote y otro día será el padre. Pues, ¿qué, ¿Qué son? ¿De otra pasta? ¿No? Y entonces, pues nosotros tenemos que vivir con la lealtad, que es lo que se vive con sí, ¿no? la lealtad. Y decía la anécdota, ¿no? En una carta del 12 de marzo de 1952, dirigida al cardenal Tedeschini. Estoy poniendo un poco de pasión para que no os durmáis. ¿eh? No es que esté enfadado. Dirigida al cardenal Tedeschini, que Don Álvaro quiso firmar. ¿no? Y, y entonces había una tensión creada en el seno de la Curia eh, ...pues por una serie de distintos motivos. ¿no? Y, y que ya quizás conocemos, ¿no? de, de esa contradicción de los buenos que sufría nuestro padre. Y entonces. Todo hacía prever un endurecimiento de las posiciones, ¿no?, y cuyo desenlace podía ser fatal para San José María, escribe un biógrafo de San José María. Entonces, don Álvaro, eh, pues, San José María, eh, en esa persecución que estaba sufriendo la obra, que, que era, el Papa no la conocía, ¿no?, le estaban engañando al Papa para hacer daño a la obra, eso es lo que estaba pasando. Bueno, entonces, le habían puesto una cosa en la firma, tan, bueno entonces el, 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 nuestro padre se ve en la obligación de escribir una carta fuerte denunciando esas cosas injustas que se estaban haciendo con la obra dirigida al papa y entonces no quería nuestro padre que don Álvaro no la firmara para si esa carta era mal interpretada como desafecto y pues bueno pues que quedara alguien al frente de la obra don Álvaro ¿no? y entonces el, don Álvaro le dijo que no que él la firmaba y decía no padre yo sigo la suerte que le toque al Padre fue su tajante respuesta y la firmó también Álvaro. no tenía ninguna necesidad pues eso esa lealtad ¿no? con el que hace cabeza para ponerte a su lado no se claro. Si no se tiene razón, se le hace la corrección fraterna y se le dice, amiga, ¿cómo arriesgas? Y yo por ahí no iría porque esto, esto no, no lo veo nada nítido. no Pero bueno. Y esto es una maravilla que siempre se ha vivido en la obra, Señor. Que yo sepa siempre amar al Padre, amar a todas mis hermanas directoras con esa misma lealtad. Enséñamelo. Y si en algo tengo que mejorar para ser un buen instrumento de unidad, pues dímelo. Hazmelo ver, para intentar vivirlo mejor. Lo que no cabe duda es que el cemento de la unidad es la caridad. El amor a Dios y el amor a los demás. Y muy especialmente, el amor a ti, el amor a Dios, el amor a ti, Señor, que estás en ese sagrado. Tú nos dijiste bien claro esas palabras, yo soy la vid vosotros los salmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, también de unidad, porque sin mí no podéis hacer nada. Nosotros, sin el amor a Cristo, sin el trato habitual con nuestro Señor Jesucristo, sin la vida de oración, en esto de la unidad no vamos a hacerlo bien. Lograremos una unidad de amigotas, una pandilla de happy happy girls, ¿no? Que, pero que no, 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 es, es otra cosa es otra cosa, no es la familia sobrenatural que es la obra Don Álvaro nos lo explicaba así ¿no? el que dirige esta casa estaba hablando a las personas de, de un centro, un concreto, pero bueno nosotros lo podemos aplicar, no ya a la casa física sino al centro ¿no? el que dirige esta casa es él el régimen de este hogar o podemos aplicarlo a toda la obra el régimen de este hogar, la caridad de su corazón todo lo que en la vida de un centro nuestro, o de una hija o un hijo mío, porque la mayoría de las personas del Opus Dei, pues no viven en un centro de la obra, ¿no? Viven en su familia, donde quiera, ¿no? Bueno, pues todo lo que en la vida de un centro nuestro, o de una hija o un hijo mío, no esté de acuerdo con esa presencia tuya, Señor, en la Eucaristía Y con esa norma supone un estorbo, una amenaza a la propia santidad y a la unidad de la familia. Id puntualizando vuestro examen. No sé lo que a ti esta cita te, te trae al corazón, ¿no? Pero a mí lo que me trae al corazón es pensar, bueno, vamos a ver. El Señor que es tan bueno y que en la cruz está diciendo perdonarles porque no saben lo que hacen y que se pone a los pies de los discípulos. Si estuviera en mi lugar, ¿tú, Señor, pondrías caras, caritas y pucheritos a esta persona de casa? No pucheritos, morros, ¿no? ¿Le mirarías duramente? Admitirías este pequeño rencor en mi corazón contra aquella directora que no es verdad que sabrías disculpar, dar la mano cuando vieras un defecto en otra. ¿Cómo te volcarías a servir a aquella que necesita de mí, aunque me da un poco de precilla ahora hacerlo, pero así? Así, gracias a Dios, han vivido todos los padres que hemos conocido, ¿no? Muy pendientes de sus hijos entregados. ¿Me acuerdo? Como una anécdota que es, para mí es, una, vamos, es, es como dices, bueno, esto da para un curso de retiro, ¿no? Pues, don Javier, estando en Pamplona, estaba viviendo en una casa de retiros, en una zona, y había otra zona de la casa de retiros que estaba siendo ocupada, pues, por... Por, por unos de la, de, de la obra que estaban haciendo allí, una convivencia. No sé si eran agregados, no, no me acuerdo muy bien. Pero bueno, el caso es que en esa convivencia tenían, se veían un poco, pues pasaba un par de veces el padre a tener alguna tertulia, lo que sea. Y entonces, estando uno de los días, pues en la convivencia se puso un enfermo en cama. Se lo dijeron al padre y ese día el padre se había salido muy temprano porque iba a celebrar misa con el arzobispo y luego pues iba a ver a no sé quién y comía con no sé cuánto y luego tenía que pasar por la clínica a ver, a ver un montón de hijos suyos, tal que salía a las 8 de la mañana y llegaba a las nueve de la noche. El padre ya, pues bastante mayor, un par de, año, de años antes de fallecer. Y, y entonces, bueno, pues después de ese día extenuante, cuando llegan con los pies arrastrando a casa, de nuevo le, le dicen al, al que le acompañaba don Iñaki a París. Le dice, Iñaki, Vamos a pasar un momento a ver a ese hijo mío enfermo. Iñaki, que es médico, le dice, padre, creo que no es buena idea, podemos ir mañana. No, mira a ver si podemos ir, si no está acostado y podemos ir en otro momento. Bueno, entonces llamaron y efectivamente, aunque estuviera acostado, le despertaría. Bueno, <risa> no lo no, no sé, pero bueno, fueron y entonces el padre fue a ver a ese hijo suyo, pues ya al final del día. Estuvo un rato con él, tal, tal, y volvieron. Y cuando se volvían, pues cogido del brazo de Iñaki, arrastrando un poco los pies... Cansado, le decía, mira, Iñaki, si el padre no hubiera ido a ver a este hijo suyo, hubiera sido como clavar un puñal en el corazón de la obra. Eso fue lo que dijo. Me lo no sé de memoria porque lo ha contado mil veces. Bueno, señor, no, así, ese ejemplo hemos tenido nosotros, ¿no? No permitas que nosotros por nuestra indiferencia, apatía, descuido eh, clavemos un, cuñal, un puñal en el corazón de la obra. Pedid al Señor Dios, nos escribía San José María, que os enseñe a tratar a vuestros hermanos de tal modo que seáis vosotros los últimos y ellos los primeros. Que seáis vosotros la luz que se consume, la sal que se gasta. Mira, me acuerdo, no tiene mucho que ver, pero me acuerdo cuando. ¿Os acordáis cuando salieron estos bichos por primera vez? Que no eran móviles, ¿no? Uh -huh. Nadie se pensaba que iba a salir un móvil que era unido a una agenda. Eran agendas electrónicas. Estaban muy. La S200, ¿no? De, de, ¿no? No me acuerdo, ya. Bueno, pues. O bueno, otras anteriores. Era un, un objeto, un rara avis, era muy raro y muy preciado, ¿no? Bueno, en un centro que yo estaba, pues. Un día me llegó uno de los agregados, ¿no? Yo era el director, y entonces me llegó que le habían regalado una que en aquella época no tenía nadie. Y era súper guau, wow, ¿no? Entonces se la habían regalado. Era un hombre con una buena posición profesional. Y dice, mira, me la han regalado. La verdad es que me viene muy bien. Pero ya sabes que Venganito, Venganito era otro del centro, es un friki de estas cosas electrónicas. Pero es Garabí es un estudiante. Entonces, prefiero que la tenga él. ¿Se la das tú? Bueno, pues que seáis vosotros los últimos y ellos los primeros, que seáis vosotros la luz que se consume, la sal que se gasta, que gustosamente os fastidiéis vosotros para que los demás sean felices. Este es el gran secreto de nuestra vida y la eficacia de nuestro apostolado. Y la garantía, Señor, añado yo, de la, de, de la unidad, que es pues esta caridad. Y, 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 y el secreto de, de, de la felicidad de una familia, de cualquier familia, cariño humano y sobrenatural. Hemos hablado con antes con esa cita de don Álvaro de, de, del cariño sobrenatural, también pues este cariño humano que se manifiesta en cosas concretas, ¿no? Otra anécdota muy divertida que me pasa uno, es que pues, eh, se fue a jugar un partido de tenis con otro de otro centro, ¿no? Y entonces empezaron el partido 6-0 eh, <risa> o sea, cada juego en blanco prácticamente 6-0, 6-0, 6-0, ¿no? <risa> y entonces el que ganó le dijo al otro, oye, en mi casa en mi centro jugamos mejor al tenis, ¿eh? Y el otro contestó, sí, pero en mi centro nos queremos más. Podrías <risa> haberme dejado ganar algo, ¿no? No vuelvo a jugar contigo, ¿no? Bueno, pues claro, el cariño también tiene manifestaciones, manifestaciones humanas. En fin, habría que hablar un poco de humildad, pero no nos da tiempo. ¿no? Vamos a acudir... Eh, sí, no, lo dejamos aquí. Vamos a acudir a, a, a nuestra madre, ¿no? Que todo esto tus hijos en el opus de aprendamos a vivir con humildad para poder crepaciarnos de nosotros mismos, para podernos llenar de amor a Dios, pero también de amor a los demás. Enséñanos, decía nuestro padre en una ocasión, a no tener ninguna turbación que proceda de la soberbia, como un abejorro, ¿no? Que está en nuestro corazón la soberbia pensando en nosotros, dándonos vueltas, ¿no? Porque si fuésemos humildes, concluye San José María, qué dichosos seríamos ¿Y qué, y qué felices haríamos a los demás. Se lo pedimos